0: Patti Stock ahora te cuenta cuentos Ahora Pati también cuenta cuentos A continuación Patti te cuenta cuentos Era un viernes, esperaba en un tradicional café porteño en la esquina, igual de tradicional, después Redón y Corrientes Por cierto, hoy allí se venden zapatillas y el bar es parte de la leyenda ciudadana habían pasado 40 minutos de la hora fijada para el encuentro. Este sería un encuentro con Caris Comercial. Me reunía con un conocido que a veces ejercía de amante para acordar el alquiler conjunto de una especie de taller atelier a donde él pintaría y yo tejería mi ropa en telar manual, artesanía original a través de la cual me ganaba la vida. Pensaba en irme como había llegado. Era raro en este amigo que demorara tanto Creo que el miedo sordo y silencioso que sentía Y desde la negación Bendito arcaico mecanismo que nos permite sobrevivir a veces Y nos mata a otras No se me ocurrió pensar que podría haberle pasado algo Corría 1978 Vivía mi exilio en Buenos Aires casi despreocupadamente Con todo el miedo y la inconsciencia que era permitido vivir Rápidamente di vuelta a la hoja que pertenecía a esta persona y nunca más supe de él. Entonces, mi vida dio un vuelco que podría haber evitado, pero no escuché, ni vi, no atendí a las famosas señales que siempre están y las obvié a todas. Y tampoco permití que nadie intercediera por mí ante la realidad que estaba ahí y el tsunami que estaba dispuesta a provocarme. En el momento en que me disponía a llamar al mozo para pagar e irme, vi a entrar. A un hombre, supongo que teniendo 27 años, veía la juventud en otros tal como la veía en mí. Un hombre con el pelo muy largo, bucles oscuros y brillosos le caían sobre sus hombros. Todo vestido de jean, piel aceitunada. Con los años podría ver que era un morocho de los que yo no miraría. Parece que mi inconsciente sí y una cartera de cuero importante y de mucha belleza colgaba de su hombro izquierdo. Aún muy pocos varones usaban bolsos que colgaran de sus hombros. Inmediatamente sentí el impacto de su presencia. Cuando lo miré a los ojos, los suyos estaban muy fijos en mí. Mi liviandad pasaba por vivir lo que se presentara. No había discernimiento ni autopreservación. Aún no tenía idea de que en realidad era una sobreviviente de esa etapa oscura que el país vivía. Había pensado irme, pero no fue posible cruzar el océano y estaba en esta ciudad escapada del horror cordobés. De ubicar a donde se sentaba Pero lo perdí de vista Y cuando volví a verlo Una columna de esa tradicional arquitectura Lo tapaba Y tuve la sensación de que hablaba con alguien No estaba solo Volví a pensar en llamar al mozo Cuando me decidí Y salí por la misma puerta Por la que él había entrado No sé cómo ni en qué momento Había tomado la delantera Y me esperaba afuera por años recordé sus palabras mágicas que me obnubilaron al instante, me anestesiaron, me cambiaron la percepción. Era lo que siempre había querido oír, seductor si los hay. Convengamos también que aún pecaba de una ingenuidad insana y tenía la ecuación al revés, el deseo de otros siempre estaba primero. No sabía nunca qué necesitaba y qué quería realmente. Quise seguir mi camino a pesar del imán cuando escuché que me invitaba al cine. ¿Al cine? ¡Qué extraño! Nadie que te interceptara onda levante como se usaba, no había WhatsApp ni Tinder, te invitaría al cine. A lo sumo un café y si daba, el objetivo era el hotel. Entre asombrada y deslumbrada y por cierto seducida, acepté. Paró un taxi al instante y en minutos estuvimos en Santa Fe y Porredón, otra icónica esquina, y entrábamos al cine a ver Doña Flor y sus dos maridos. Gran éxito de taquilla en ese momento y además la película que faltaba. salimos del cine tocados por la peli y curiosos de quién era el otro las calles y la noche de buenos aires nos recibieron y acompañaron entrábamos a un café y hablábamos sin parar y luego otro bar porteño y una cerveza y luego caminábamos la noche para terminar en otro café y así de bar en bar de palabras tras palabras Nuestras historias complejas y difíciles se fueron desenrollando como si nos conociéramos desde siempre Y se nos fue la noche A las 7 de la mañana no teníamos más dinero en los bolsillos Sugerí buscar en mi departamento que estaba en la Cera y Bustamante, allí, a mano Y allí estalló la primera luz roja, la primera señal de alarma, quedé estupefacta el feminismo no era un tema en el tapete, pero yo estaba lejos del prejuicio de que las mujeres no pagan. Igual, me refugié en esa candidez que era pura inmadurez e inconsistencia, y él vociferó como buen macho cabrío que jamás una mujer le pagaría nada, y mucho menos el hotel, como en este caso. Hizo un escandalete, de todos modos lo convencí, y dejé pasar la señal. Pasamos casi toda la mañana en un hotel de Recoleta entre placeres confusos y desencuentros esperados o inesperados, entendiendo nada lo que pasaba y al mismo tiempo contándonos la historia del amor posible. Almorzamos luego en una pizzería ubicada sobre las eras y allí un nuevo estallido. Me encontré con una pareja gay, compañeros de la feria artesanal donde vendí mi ropa. Cuando los vi, me acerqué a su mesa y los saludé con el afecto que nos teníamos. Cuando regresé con él, escuché incriminaciones terribles. ¿Cómo osaba yo, si estaba con él, acercarme a saludar a otros hombres? Le expliqué que eran una pareja y amigos míos a la vez. En fin, otra señal que gambetéé y dejé pasar. Parecía un hombre de otra época con 36 años pero no, además de conservador, era un machista inseguro y carente. Ese día no estaba dispuesta a verlo. Cabe decir que durante la larga noche pasada, sus historias no eran las que yo pensaba como aptas para alguien con quien compartir la vida, a pesar del flechazo. Muy por el contrario, hubiese tomado distancia rápidamente, si no hubiera ya estado enseguecida por un cupido atrevido y voraz pero ahí estaba. A las cinco de la tarde, parados en medio de Plaza Italia, me invita a ir con él a una reunión a casa de su mejor amigo, con su mujer e hijos. Habría asado, vino, gente y demás, sin explicitar, por cierto. Nada era mi fuerte, pero, de pronto, estar con él, y que él decidiera llevarme como acompañante, decidieron la partida. Mientras él tomaba algo en el bar de debajo de mi departamento, subí a mi casa, me bañé, me cambié para la ocasión y salí, saltarina y con el corazón latiéndome más rápido que siempre. Resultaba ser que él también se ganaba la vida haciendo una artesanía en cuero importante, llena de belleza y creatividad, y nos íbamos a reunir con una manada de artesanos. <música> Más o menos temprano volvimos a la capital y nos despedimos, no sé bien a qué hora, con el sabor de la resaca él y con la incomodidad de haber estado en el lugar equivocado, al menos muy desconocido. Desde aquí puedo ver claramente a aquella que se llevaba al límite, que jugaba con fuego y coqueteaba con la muerte. Al menos, sin duda, no se construía, sino que solo intentaba destruirse. Nos despedimos después de casi 72 horas juntos, una inmersión total que no puede ser inocua. Quedamos en vernos y por las dudas, que eran muchas, hicimos tres citas diferentes para que no hubiese ningún riesgo de perdernos en el ruido y en la oscuridad de Buenos Aires de 1978 y también le dejé el teléfono de mi mensajería era lo que se usaba si no tenías teléfono fijo en casa un teléfono te tomaba los mensajes y vos los, los tomabas una vez al día otros tiempos aquellos mi mensajería era el teléfono de una amiga que fue la primera en escuchar mi fascinante historia y mi propia enloquecida fascinación a mi loco deseo de aventuras riesgosas más tendiente a Tánatos un cuasi amor a no vivir que me llevó de la nariz por años y en ese momento comenzarían varios años más Obviamente fui a las tres citas sin suerte y abandoné rápidamente a mi extraño terapeuta quien después de escucharme solo unos minutos indicó que ese hombre no era bueno para mí ya les conté que no estaba dispuesta a escuchar a nadie y mucho menos a mí misma en la decisión de abandonar esta sensación de vértigo y de peligro que para el peligro ya había desarrollado amuralladas defensas para poder sobrevivir al mismo tiempo Pasaban los días, caminaba por Buenos Aires buscándolo Desde mi ventana del séptimo, escrudiñaba la calle por si lo veía merodear por mi cuadra Lamentaba la pérdida, no me sentía engañada, justificaba sus ausencias Me culpaba por haber entendido mal Una tarde, mientras me bañaba en la casa de mi amiga mensajería De pronto sonó el teléfono Ella me había asegurado que él no había llamado en realidad le creía y no. Pero nada podía hacer. Ella también lo había vetado y lo quería lejos de mí. Él est al estar yo allí, no pudo mentirle y llamó a la puerta del baño. Salí corriendo, chorriendo agua, jabón, champú. Nada podía pararme. Era él. Esa noche nos encontramos. Y desde ese día... Pasarían justo diez años para que yo pudiese cortar con navaja y sin desgarro la historia que más sentí, que más me legó, dos hijos y un montón de experiencias. Por cierto, fueron 10 años de pesares y alegrías, más fracasos que logros, más angustias que celebraciones, más diferencias que encuentros, más sufrimiento inútil que transformación verdadera. No sería quien soy si no hubiese atravesado tamaña odisea, pero esa, esa es otra historia.